0: 疫情下，民众足不出户，驱动零接触经济成长，让电商市场有爆发性的增长。而视宇和智宇拥有了领先全球的电商代运营解决方案，致力于帮助台湾企业数位转型，还有跨足海外提升品牌销售力。
1: 智宇和智宇的服务业务范围呢，涵盖欧洲、美国、日本等地区，主要操作平台包含亚马逊、eBay、日本乐天等等，提供客户一条龙式的电商代运服务，辅导台湾优质厂商快速拓展市场和销售通路，提升国际能见度。对跨足海外市场有兴趣或者需要专业团队代运的店家好朋友们，请到节目资讯栏查看哟、哦。
0: 大家好，我是林克威
1: ，我是一方。
0: 今天很高兴邀请到全市数位的执行长入子军，子军哥来到我们节目，来跟我们分享一些数位行销还有经营的心法。我们欢迎子军哥。
2: Hello， 大家好，我是子军
0: 。那我想要请子军哥介绍一下过去的背景，还有全市数位。
2: 好啊，我自己的背景，其实我是生物系毕业的。
0: 是。<笑>很跳痛哎、欸，为什么生物系会来做一些数位行销的工作
2: ？我我不知道你们有没有听过江湖上一句话叫做“一日生科，终身科科”。你不知道生物系毕业要干嘛？<笑> mm -hmm. 我我自己的其实有点因缘际会啊，就是我二零一一年的时候在念研究所，那那时候其实泛科学成立，那那时候我就觉得好玩嘛，我就加入当专栏作者，一开始是从翻译开始。所以，我大概是这样子的一个机会下，就是跨入了数位媒
0: 体的产业，那後,后来才转做行销。这待会可以再多深入来谈一下。嗯哼，了解。哎、欸，那全势数位是一个什么样的公司？哦，我们公
2: 司有点难定位，因为我们不像是一般的纯做广告代理商的代理商，然后我们也不是纯粹帮客户做代操的广告公司。那我们也不是只有做设计或者是广告创意，其实比较像是 Total Solution， 但是说 Total 有点太夸张了，因为毕竟术业有专攻嘛。那数位的市场是蛮浩瀚的，这样。不过有一个蛮确定的方向，就是说，因为我们接触的客户蛮多是需要数位转型的，对，所以我们是在数位转型下帮客户做 Total Solution。广告行销是一个最重要的需求，所以看起来我们像是一个做广告的公司。可是，其实在广告之外，譬如说客户他如果有第三方金流的问题啦，或者是在数位产业上面有一些税务的问题啦，这些我们都会去帮客户想办法解决
1: 。哎，那子君可以跟我们分享一下，就是您有协助过品牌数位转型的一些案例吗
2: ？其实这个有点悠为，就是说。它不是一个很鲜明的说哦，我就是做这件事情。它跟广告的 campaign 不太一样，而是一个长期跟客户一直培养的关系，然后有点像陪跑员。我不知道你们有没有，就是跑过马拉松？对，所以他很难具体说哦，我们帮谁做了什么，然后达成了什么什么目标、嗯。他不是这么的明确，不是这么的就是显著。但我们有一些很长期配合的客户，我想。就是多少是有在跟着他们一起做数位转型，譬如说我们合作最久的有浦原建设集团，对，联合报其实蛮多部门，就是我们也有在参与他们的数位转型计划，然后成品集团，然后还有像三商行，对，就是其实蛮多这种集团型的品牌客户。
0: 所以等于说，前世数位是协助品牌他去做数位转型，甚至是有一些数位要去协助。那就像刚刚子君哥讲的，它其实算是一个陪跑的概念嘛，对不對,對,对？对对
2: 对对对，因为其实数位转型它不是牵扯到说你把你的事业搬到网络上就结束了，它甚至还会包含说，哎、欸，你怎么样子做协助？」然后你应该要怎么样子把数位这一块也规划到你就是不管在哪个层面的策略，比如说行销的策略、媒体的策略，或甚至是销售的策略，对，所以其实它是一个蛮广泛的，就是整合起来。而且你可以想象，就是我们这些客户蛮多是那种集团型的客户，所以会花非常多的时间在做的是他们跨部门的整合跟沟通。
0: 了解，我觉得跨部门的整合沟通一直都是蛮困难的。就像是我有一些客户、啊，不管是组织比较庞大的话，他要去做一些电商的操作，其实那个沟通反而就是甚至半年到一年的这样子的一个过程。那我想问一下子君哥，有什么样跟这样子大集团沟通有什么技巧吗
2: ？我觉得有一个很重要的技巧是，我们要先把自己的角色放下，就是我们顾问，就是外部顾问的角色放下。先去思考说这些部门他们想要的是什么。OK， 这蛮有趣的，就是当你一个组织变大的时候，其实老板想的跟部门想的、跟基层想的，哦，还有消费者想的是完全不一样的事情。所以顾问有一些比较。经验没有这么足的顾问，或者是他太年轻，就是历练不够多。他一进去就会很热血，想说哦，我要协助，就是我的客户，就是提升他的营收，然后提升他的市场占比之类的。这些目标当然很重要，而且也是老板想的。可是其实你仔细去想，你接触的对象是部门，因为你不是直接去跟。老板做顾问嘛，老板是请你来做顾问，可是实际跟你接洽跟执行的都是部门或是基层 ，OK， 所以你要想的是这些部门、这些中间主管、这些基层，他们期望达到的目标是什么？他们需求是什么？好，举例来讲，中间主管他的需求可能是他的既目标要达成，好让他去跟上面的长官报告。所以讲一个比较。残酷的点，但也很现实，就是说，他或许根本不在意公司的数位转型
0: 。其实应该是哎、欸，对
2: 对，所以其实初期会花蛮多时间去了解說，说你接洽的部门，他们想要达到的目标是什么？哦，有一些他們有一些部门他是新成立的，所以他的第一个首要的目标不是去冲业绩，或许他首要的目标是媒体曝光，也说不定。好、哦，或者是有一些部门他。首要的目标是我要冲刺会员数，好、哦，这是这种需求白白款，所以我觉得要先花非常多的时间，真的是去了解他们，然后同理他们，才能去真的让他们相信你，然后一起来做思位转型。
0: 了解，那我想要再问子君哥，因为我知道好像全市数位也有在做一些社群的一些操作，那有没有什么社群操作是值得可以跟我们的听众分享的、
2: 嗯？社群其实蛮广的，你有没有特别想要知道哪一块啊
0: ？就是假如说我们今天有在做，假如说品牌数位转型好了，我们在看说，呃，一个品牌它如果是从传统从来没有做过数位，一直到它现在要导入数位、导入社群，甚至讲到背后它导入之后要做。电商，那我们先从前面这一端，就是社群，然后 awareness 这一块，社群这一块有什么样的方式，它是可以去做数位的建制等等的
2: 。在我接触的客户的经验里面啊，很多这种传产的转型，它是要从零开始，所以它非常的累。比较好做的反而是，它可能有一点基础，它是可能要从三十分提高到七十分，哦，这个稍微好做一点，因为它只是要规模化。哦，最难的是从零开始，可是其实从零开始有一个好处，就是你怎么样子都是很容易拿进步奖。好、哦，举例来讲，像2018年前后吧，非常多的公家机关就是很积极而在经营他们社群上面的形象，然后那时候的成效跟反馈其实是好的。为什么？因为过去大家的认知是哦，公家机关都不太重视这一块，或者是做的很烂。所以，当你就是达到了业界的标准，就是其实他们在做的事情，你如果放到商业圈来讲的话，只是及格而已。OK， 可是他的身份是从零开始的，就是吊车尾的落后生，然后他突然及格，大家就觉得哇，怎么这反差那么大 ？OK， 所以我觉得就是对于从零开始做数位转型的企业来讲的话，你不用很慌张，说你要做到多好。你只要开始做就已经很棒了，哦，这不是安慰，这是这是我真心这么认为。那我最近有看到一个例子，我觉得蛮有趣，你们也可以去划他的 IG， 是那个车轮牌
0: 罐头，你知道、呃、它是鲍鱼的那个吗？对，就是顶
2: 级的那个鲍鱼罐头，车轮牌。然后它是一个非常老的企业嘛，对，对对我相信你们都知道，对，后都有听过嘛，即便你没吃过，对，你也知道说哦，就是鲍鱼罐头。是，可是他的 IG， 他弄得有一点时尚的质感，他的那个整个视觉上面的形象，哦，有那个时尚的质感，可是呢，又有一点俗气，我觉得他拿捏的很到位，我觉得非常有趣，是我最近看蛮有趣的一个开始启动经营他社群的一个让我印象深刻的例子。好，然后另外一个是大庆证券，嗯哼，它也是一个老品牌。可是他们最近做了他的品牌的 rebranding， 因为它是一个就是金融服务的企业嘛。可是因为它很老牌，而且就是金融服务它的范围很广，它当然当然是锁定在投资嘛。可是其实投资的金融商品有很多哦，所以它的那个整个品牌再造，我觉得是非常的完善的。除了从整个社群开始，一直到他们发布的报告。整个都重新再造，而且有符合现在的质感，我觉得这是一个蛮厉害的
1: 。哎、欸，我想问一下子君，就是说对于这些传统的厂商企业来讲 ，rebranding 是有必要的吗？还是说其实不一定
2: ？我觉得要看客户愿不愿意投入。对，因为 rebranding 这件事情，我觉得它有点像是加分，就是你如果没有做 rebranding， 其实你可以把原本的品牌做得好。如果你本来的品牌没有做得好的话，你在做 rebranding， 它只是换了一个形象而已，它基本上没有换。所以你可以想象 rebranding 它有一点像是你要变身的最后一里路，让大家看到你已经变身的这件事情。OK， 所以举个例来讲，好像台铁，台铁它最近在做 rebranding， 我相信大家都有感受得到。哦，但是台铁的自己本身的问题很多，可能比较官僚啦，或者是观念还没有就是跟上数位啦之类的。哦，所以你可以想到它是一个很累的工程。那 rebranding 它只是形象上面感觉耳目一新，可是如果它本来的组织本来的做事方式或者是思维没有跟上 rebranding 的话，那基本上我觉得它是白费了。哦，所以回到原本的问题，就是 rebranding 对于老牌企业来讲有没有用？我觉得重点还是他们真的有没有想要去做转型。那如果有的话，其实有没有真的做 rebranding， 那就是其次，那就是加分了
0: 。哎，那我想问一下子君哥，就是之前好像您在泛科学这样比较特别的科学媒体有担任过主编的一个经验，那为什么之后会选择跨到 UDN 联合报系呢？
2: 哦，这是蛮有趣的一个经历，就是我那时候离开泛科学的时候，朋友圈震撼。然后呢，我离开泛科学之后，又加入联合报，然后朋友们再震撼一次，因为我那时候离开的时候是七月，然后我其实八月中就加入联合报，然后九月才公布这件事情。对，那我为什么会选择离开新的媒体，而加入一个传统媒体？我在翻科学四年，然后主要是做科学传播，就是所谓的科普。对，但是我比较喜欢“科学传播”这个字，哦，因为科普就是你有点上到下这个观念，不过这是另外一个议题啊，这個、未来可以再谈。好，那我就深深的感受到一件事情，就是说科学媒体它的本质还是媒体，只是它聚焦在科学这个主题上。所以呢，如果我想要科学传播、科学媒体这件事情变好的话，你传播跟媒体的这个生态圈要先变好。好、哦，如果当这个基础就是本来就是坏的，你不管在上面发展什么样的媒体，它都不会长得好。好、哦，这是我当时的想法。那在那个时候的时空背景，那时候是2015年。哦，我在泛科学的时间是2 0 1 1到二零一五，总共四年。那2015年那个时候，虽然说新媒体看起来已经崛起，因为过了2014年 3·18 事件之后，就越来越多，甚至是比较就是老派守旧的族群也开始重视到新媒体的这个潜力。但是有一个很现实的问题，就是说所有跟媒体有关的利润还是灌到传统媒体面去不管是资本媒体像报纸或杂志。或者是像电视台，就是大部分的媒体预算基本上还是流到这一些就是机构上面去。那我的想法是这样，就是媒体虽然它有它的理想性，可是不畏言的，它其实是一个协管理流着钱的机器，也就是说，它其实非常烧钱哦。这大家仔细一想就知道。如果我想要知道媒体怎么运作，我就必须要搞懂钱怎么进媒体，在里面怎么滚，然后怎么出去。好，那如果我想要搞懂这件事情，最好的方式就是我要去传统媒体，因为大部分的钱还是进到传统媒体裡面去。那个时候想的是，可能去杂志社，哦，或者是去电视台。那电视台我比较有兴趣啊，因为我那个时候觉得是一个不可逆的趋势。那现在回头看，也的确是。哦，然后再加上可能电视台的步调，我会比较喜欢，因为我其实已经待过杂志社了。我在饭科学初期，其实有在杂志社就是兼任编辑过。做饭科学期间也一直跟非常多的出版社就是保持友好的关系，所以我大概都是理解那里面怎么运作这样。哦，所以那时候原本是想要去电视台，但是联合报主动先来找我。我那时候离职之后，我就想说啊，先。放个暑假，因为就是四年都没有好好休息，对，結果没多久就联合报来找我，他就说：“哎、欸，我们有这个研究员的 position， 然后问我有没有兴趣。”但我就觉得，哎、欸，这真是太棒了、喔、因为研究员他是一个不事生产的角色，哈、喔，这样讲很怪但、喔、在媒体里面，什么叫不事生产？就是你不跑业务，然后呢，你也不产内容，对吗？因为媒体主要是就做这两件事情。研究员在里面不跑业务也不产内容，那他干嘛呢？那时候有一个部门专门在研究，就是全球媒体怎么做数位转型，然后有什么成功的案例，甚至可以应用到台湾或是联合报上面。所以我就是被邀请去应征这个位置，然我去担任研究员。那我觉得很棒的是，因为我本来就想要搞懂媒体怎么运作，然后他们又愿意付这个钱，那又是一个我本来就想去的传统媒体，这样哦，所以我就答应了。去没多久就遇到了内部创业计划，所以后来就提了，就是全是数位的这个概念。所以我大概是这样子的一个脉络，就是从。一开始的新媒体，然后转到在一个传统的报社里面，然后有一个新的数位营销公司这
0: 样。了解，其实真的蛮特别的，因为是从编辑的角色，甚至是我们刚刚所说的传统媒体、数位媒体、嗯，一直到现在在协助很多的厂商去做数位的一些运用或是转型。嗯，那这有什么样的？为什么当时你会想说去接受这一个内部创业的一个挑战呢？
2: 这个也蛮有趣的，就是因为我刚去的时候，就联合报它就提了内部创业的增建。对，联合报它自己也有意识到说，必须要多角化经营，然后必须要做转型。既然它就是旗下的各部门的员工有这么多，大家一定有不一样的点子，所以它就增建。我们那个时候是第三届内部创业计划。对，那联合报的内部创业计划蛮大一部分是跟 Apple Works 合作的，这样，因为他们在新创上面就相当有经验。对，那我那时候为什么会参与内部创业计划，是因为我刚加入的时候，然后这个研究部门的主管就说：“哎、欸，你刚来，你身上没有别的事，然后呢，我们这部门一定要提一个，就是内部创业计划，不管有没有录取哦，我们都要提一个，不然。”就太穷了嘛，你你整天不是生产，然后又又没有什么新的点子，这样不行。对，然后呢，他说：“哦，那你又从外面来，你应该比较知道市场在干嘛。”好，所以就要我去写了一个计划书。那我那时候呢，就想说，其实创业这件事情是讲，呃，应该说创新这件事情是这样，就是你不一定要做，呃，应该说你不一定要做市场上新的事情。哦，这个所谓的创新，其实你应该要回到自己本身。对你自己来讲，什么是新的？哦，还有就是你要评估一下你自己的条件。比如说，呃，我内部创业计划，我也可以提说哦，我们要跨足太空产业，我们要发展自己的就是深空系统什么之类的。然、哦、后这很那个 innovation 嘛，对，对这这很酷炫，对。可是这不是我们要做的事情啊。OK， 所以那时候我在思考的是，联合报如果在接下来的五年想要持续维持媒体影响力的话，那这五年。需要什么？然后联合报缺什么 ？OK， 那我就观察到的是数位行销的这一块，因为联合报它虽然是报社，可是它们有非常多的事业体，然后这些事业体都很需要数位行销、嗯。那过去呢，它们有这个需求的时候，就是往外去找其他的代理商解决这个需求。好，那这其实很可惜，因为数位行销有非常多的 data 跟 know how。然后最务实的是，你的 budget 是发给外面的哦，所以我就觉得说，既然你有这么明确的需求，那你为什么不自己成立一家行销公司？那你这样你可以累积 know how， 累积 data， 而且你的营收也是就是留在自己的集团内。哦，那这个行销公司它如果行有余力，它其实是可以服务集团外的客户。哦，所以我就大概提了这样的计划。很可以想象嘛，一个进可攻、退可守的计划，那当然就很容易被 accepter。所以后来他们就决定投资我们，然后成立一家数位行销公司，也就是现在的全市数位
0: 。那现在等于说品牌就是有蛮多，不只是内部我们所说联合报自己体系的，甚至可能都有跨到不同公司在服务了嘛，对不对
2: ？对对对对对，我们现在其实。不用特别想说我们是一个联合报底下的公司，因为基本上跟市场上的其他的公司没有太大的两样，我们就做一样的服务，提供客户，我们也不会因为说是报系的关系，然后有什么东西不做之类的。就是坦白讲，我们的客户也非常多是媒体啊
0: ，了解了解、嗯，因为应该是就是等于说看到一些 UDN 的经验，所以可能才媒体的经验就算是丰富了这样子
2: 。對,对对对
0: 对对。那我想问一下，就从就是可能子君哥也服务过蛮多的品牌，那品牌在投放广告时要怎么样去做布局，或是需要注意什么样的一些小技巧呢
2: ？我觉得最重要的是要先知道说你希望透过广告达到什么目标。所以这件事情其实虽然现在已经2021年了哦，但是还是非常多人就是在这方面有个迷失哦。不管是接触过的客户啦，或是朋友请教你啦，或者是你在一些电商的社团上面看到，就是呃团友的发问哦。其实它核心的根本的问题就是没有想清楚他希望达到什么样的目标哦。因为广告其实它只是一个工具嘛。那你要希望用透过这个工具完成什么样的事情，解决你什么样的问题？哦，举例来讲，就是可能疫情的关系嘛，所以呢，就有很多旅馆业或是民宿业受到影响。那就有朋友他是经营这这方面的产业，然后就问我说：“哎、欸，你觉得我这时候要不要下广告？”然后我就说：“我是你的话，我就会把广告停掉。为什么？因为你下广告。”然后你又不能接单，那你只是因为流量掉了，然后呢，你就会感到焦虑，所以你希望去花钱下广告。所以呢，这个广告它解决问题不是你的营收，也跟你的公司成长无关，它解决问题是你内心的焦虑。好，所以我就说，<笑>你其实不应该花这个钱。但你如果下了以后，你会觉得心安，那你就投个五百块、一千块、两千块，这样就好了。对对。对，所以其实我觉得回到你原本的问题，就是在下广告的时候有什么需要注意的？我觉得最关键的是，你得先搞清楚你的策略是什么，然后什么样的广告可以帮你达成这个策略。这样
0: 了解。诶、欸，那我想问一下子君哥，因为子君哥对媒体这样子的经验真的很丰富，所以我想问一下，就是媒体数位化是大家不管是每一个媒体都一直在讲的，那你会觉得媒体数位化到下一个阶段大概是什么样的状况吗？
2: 嗯，我觉得这个可以分非常多的层次来讨论哦。其实这是一个蛮大的问题，我到现在其实也蛮感兴趣，也一直都有在研究、在关注。哦、那我觉得首先第一个最迫切的就是说，当媒体被迫数位化，或者甚至说他面对数位化这个趋势的时候，他有没有新的商业模式？哦，因为大家都知道嘛，过去媒体是因为他们垄断了这个渠道，
1: 掌握资源的概念
2: 。对，他他是掌握资源的概念，他是掌握了就是传播的这个管道。哦，比如说你只有电视台、嗯、可以把你的内容放到不同的频道上面，哦，或者是你是报社，你是杂志社，你才可以印然后出版给大家看。但是这件事情其实大家都知道嘛，在网际网路甚至是社群媒体的推波助澜下，这件事情已经不 work 了哦。所以我觉得最当切迫切的问题是，媒体面对数位的趋势，它的新的商业模式是什么？哦，那当然很多人会讨论说什么订阅制啦、啊，好、哦、之类的。但基本上我就直接讲一个结论好了，我觉得订阅制它不是一个解法。为什么？因为其实你仔细一算就知道，就是你的订阅制它只能维持小编制的编辑部。OK， 所以当你今天一个媒体是传统型的编制的时候，它是一个很庞大的组织，它不太可能透过订阅制来维持它的运作。哦，因为这种组织，它过去是我编辑很大量的内容，获取很大量的流量，或者是我编辑很有质感的内容，然后吸引就是有质感的受众进来，然后我找广告主来出钱维持这个组织的运作。哦，所以我觉得这个模式已经被打破了。那就算你不想打破它，它也被迫变得无效。哦，所以我觉得这是第一个很重要的点。那第二个点就是像刚才提的，就是组织的编制的这件事。我从范科学离开之后那一阵子，其实蛮巧的，就是呃，我蛮多朋友圈都改成自己接案哦，就是他离开原本的公司，然后自己接案。他可能原本是在很厉害的行销公司啦，或者是在新创里面啦，但后来都选择自己接案。那自己接案的这件事情就。你可以预想到一个很有趣的点，它有点像是你在玩网络游戏的时候的那个副本组队哦。我不知道你有没有打过 MMORPG 哦，副本组队的概念就是你平常都是各过各的生活，但是你要破这个副本任务的时候，大家才会组成一团，然后一起去解这个任务。那解完以后呢，东西分一分，好，大家就解散了。哦，那这个概念其实你可以想象，就是哦，我今天是一个自己接案的摄影师，然后你是一个自己接案的编辑。好、哦，然后你可能接到一个案子是需要摄影师的，但你不会，哦，你就再来找我。哦，反过来可能是我接到一个案子，我需要编辑，然后我不会，我就来找你，我们一起去把这个案子给接了，然后执行完毕，好、哦，然后钱分了，然后就算了。我们不是一个公司。但我们是一个 partner， 然后我们可能很很常会有这样子的组成哦。我觉得回到刚才讲的编制，我觉得编制会变成是这样子，就是比较变形虫式的结构哦，它不是那种很 hierarchy 那种，就是对对对，多层的哈。因为你变形虫的结构比较能因应就是现在多变的，就是数位的市场。那这是从结构面来看，那最后从写作面来看的话，我觉得可能。在纽西有一些例子，在台湾还不多，就是因为现在其实网红化的关系哦。所谓网红化，就是说以前我们会特别去追踪哪一些媒体的发出来的内容哦，因为你可能喜欢他，或者是你信任他。可是，在现在来讲，我们可能不会特别去追某一个媒体，但我们会特别去追某一个人哦。所以你可以想象，因应这样的趋势，就变成是说每一个编辑或记者。他应该要把自己视为是一个网红，或者是你讲 KOL， 就是意见领袖、哦、或者是 influencer、哦、大家会去追踪的不是他所属的这个公司，而是因为我喜欢这个编辑，我喜欢这个记者，我喜欢这个作者、哦、我特别去追踪他、哦、那这个有个好处，就是因为过去在就是大型的媒体，他也很仰赖大型的平台。举例来讲，你你可以想象嘛， 1 8年之前，就是大家都是靠脸书在做导流，哦，但是大平台的缺点就是他说了算嘛，哦，所以像现在触及率非常低的时候，那就很惨啦、啊。你如果不透过平台去获得流量，那你还有什么管道？哦，那我认为就是透过角色，就是人物去做一个跟读者或是你的受众的连接，它是一个很重要的一个管道。好、哦，那有一个比较实际的例子，我不知道大家，哎、欸，你们应该年纪跟我差不多，就是对无名小站，你们知道吗？知道，对对对，就是有点怀旧的名
0: 。对对对对
2: ，OK， 就无名小站，他以前也是有非常多的 K 尾楼嘛，网红在上面。是。那他突然宣布要关站，哦，就是他宣布到他关站我记得好像大概才半年吧。哦，那可是很多网红他没有因为无名关战而消失了。哦，而是这些网红，他带着他的粉丝、他的读者、他的受众去了新的地方。哈，比如说他在 Facebook 开了粉丝团，或者是经营自己的部落格、自己架站，哦，或者是去了就是其他新的平台。哦，所以你可以想象的是，现在如果平台开始衰尾，像 Facebook 它开始衰尾，那大家都在问下一个要去哪里。好，但如果你今天。跟你的受众的连接不是透过平台，而是透过一个 influencer， 一个意见领袖。那你不太需要担心说接下来下一个平台是哪里，因为反正这个 influencer 这个中间的 hub， 这个连接的人，他会带着这些人去新的地方。OK， 所以我会觉得就是回到刚才讲媒体的这件事情，就是在内容方面哦，或者是他怎么样子跟读者的连接。我觉得这个也是另外一个新的，他们必须去思考的策略。那我觉得 influencer 是一个可以参考的一个策略之一啊。嗯
0: 哼，了解。那我最后想要问一下子君哥，就是对之后的我们所谓的媒体发展，你有什么样觉得说，不管是台湾媒体或是国外媒体，他们有什么样的新趋势吗？
2: 其实蛮多的。那我挑一个讲好了，就是最近区块链的技术蛮红的嘛。对。哦、然后区块链其实它有一个很重要概念，就是去中心化。那媒体跟区块链的技术的应用有一个我觉得蛮有趣的例子叫 Maters，、哦、它是一个所谓去中心化储存的媒体、哦。那这件事情你会觉得说，哎、欸，很重要吗？为什么最近变得很重要？是因为大家知道香港的《苹果日报》被关掉了嘛、哦？那它上面当然有很多内容，就是不管你喜欢或不喜欢，可是它都一起消失了。它为什么会消失？是因为所有的内容都是储存在中心，也就是所谓媒体它自己本身。好，那你想象，如果假设今天所有的内容不是储存在中心，而是透过区块链的技术让它是分散式储存的话，它就没有办法被随意的关掉或者是篡改。哦，或者是有人筛选内容，这之前就有有一些网友就眼尖，就发现说，哦，某些大媒体它在争议型的内容上面，就过去所有历史二三十年的相关的报道都下架，哦，就会有这样的问题嘛？那那你只要把它上链之后，这件事情就会变得很困难，不太可能被随意篡改。哦，那因为我们对于就是平台。或者是政府，或者是大型的媒体，对他们的态度越来越持保留的态度。特别这几年，哦，就是大家在社群上面都会讨论说啊，可能有谁带风向啦、啊，或者是假新闻啊，哦，或者是他背后是呃谁在操作的，哦，所以我觉得其中一个媒体未来的趋势可能是去中心化，哦，他就不会是说把所有的内容都只有锁定在同一个地方。那这个一来是风险很高，然后二来是其实对读者在资讯上面的判断的话，就是也会有一些就是现在我们没办法解决的问题。这样
0: 了解，好啊。那今天非常谢谢子君哥来到我们的节目来跟我们分享，不管是数位或是所谓的媒体的经验。那我们谢谢子君哥、嗯，谢谢
2: ，谢谢，谢谢大
0: 家，谢谢，拜拜。拜拜